0: Hej och välkommen till veckans podd Det är dags att köra hockeystudion igen Och det är jätteroligt Att just du
1: lyssnar på oss den här veckan Mikael Tälkvist. Hur mår du? man, mycket bättre Jag har haft problem med mitt öga i helgen Men nu är det bättre Därför sitter jag med glasögon Jag har
0: också glasögon Men det är för att jag börjar bli gubbe Och jag ser dåligt på nära håll Så jag behöver läsglasögon Du gillar inte frågan från en journalist När han, när han säger eller undrar Hur känns det? Vad är fel på den frågan?
1: känns som, som en lat fråga, känns som en typisk öppningsfråga. Men det är, som, som spelare så hatar man ju få den frågan precis efter en förlust. Liksom. Hur känns det? Liksom. Då vill man bara svara, vad fan tror du? Liksom. Det är den frågan man vill ställa. Tillbaka. Och den
0: värsta frågan, om, om jag nu börjar känna det korrekt här, det var alltså efter eh, debaklet i OS 2006 när Tre då eh, på något sätt inte lyckades slå Slovakien då i sista gruppsmästmatchen vad fick du för fråga då från en journalist?
1: Ja, frågan var ju direkt efteråt jag kom ut och frågade om vi hade lagt oss den matchen och då hade man precis försökt stå på huvudet hela matchen och försökt stå på så mycket puckar som möjligt det var en hel del åt mitt håll det var väl lite tack vare vad Bengen hade sagt i radio eller på intervjuer innan som ledde upp till den frågan
0: Så vi kan döda den diskussionen, du släppte inte in puckar med mening alls. Absolut inte Sen har vi förmånen och ynnestern att eh, välkomna eh, jävlest Ernst Hemingway. Välkommen, Linus Norberg.
2: Ja tack, det var fint. <laughs> Hemingway, jag har aldrig hört förut. Det var inte det,
0: första gången. Men du ser, vi men är det. nytänkande här Nej, i verkligen. hockeystudion. Eh, du, hade ju, eh, du var ju på hovet i torsdags och såg Djurgården mot Växjö och Elias Pettersson har ju slagit igenom ordentligt kan man ju säga den här förra veckan. Vad är det som gör att han är så fantastiskt duktig och leder poängligan just nu?
2: Det, jag är ju framförallt väldigt överraskad för eh, vi som såg honom på nära håll i svenska förra året eh, såg ju förstås att han är en exceptionell talang en eh, spelare med ett spelsinn utöver det vanliga och en, eh, ett väldigt, bra, eh, en väldigt bra teknik. Eh, nu har han, bara på några månader sedan han skrev på för, för Växjö eh, utvecklat i stort sett allting i sitt, i sitt spel. Han, han han är kylig och väger av situationer. Förut kunde han vara lite riskfylld i sitt spel. kunna göra en liten onödig dribbling. Men äh, väldigt mogen har han blivit helt plötsligt bara på några månader och, och skottet han har, han har skaffat sig. Det, han gjorde ju två kliniska. gjorde både 2-3 och 3-3 för veckor i, i tredje perioden med, med två riktigt fina avslut. Så att äh, jag vet inte vad vi, det är väl något vi får luska i vad hemligheten i sommarens träning är för honom.
0: Sen gör de ju det också, det som är lite imponerad av, av, av Växjö. Jag vet inte om det, de har lovat honom det här, men, men de sätter ju honom i en första kedja med Robert Rosen som center. Det är en ganska skaplig omgivning och, och det tyder väl eh, Tellqvist på att eh, Växjö tror på honom. Då kommer inte låta han ha 5-6 minuter i en fjärde kedja eller en tredje kedja utan han ska leverera.
1: Ja, men han är ju en spelare som behöver spela mycket minuter liksom. Han kan inte spela 5-6 minuter och försvinner hans, hans spelkompetens helt i matcherna. Men eh, jag skulle bara utfråga, skulle han dominera lika mycket i något annat lag tror ni? En Växjö. Växjö är ganska bra också liksom. De har ju väldigt mycket bra spelare. Skulle han vara lika dominant till exempel i i Brynäs eller i Luleå eller något annat? Lag, vad tror Men har
2: ni? han inte lite den spelsilen att han gillar att ta, ta, ta för sig, I, mm. gillar att ha mycket puck, skulle han spela i Rögle istället för i serieledande Växjö så, mm. så skulle han ju väl ändå vilja ha lika mycket puck. Han kanske hade fått ännu mer puck och mm. tagit ännu större ansvar uh, så jag tror jag tror ju. personligen att han hade passat bra även i ett, ett bottenlag.
0: Mm. Tänk vad viktigt det är att man väljer rätt klubb nu var nu rätt klubb är, men, men han valde ju säkert mellan, mellan samtliga 14 SVR-klubbar. Eh, på pappret så ska han egentligen bara få juniorlön. Det vill säga liksom de här cirka 20 000-25 000. Så det kan bli mycket mer om man gör en bra säsong. Eh, och det, det gör jag ju nu. Så att Linus, där måste vi kolla upp. Vad kommer Elias Pettersson tjäna den här säsongen? Men det är med tanken att han har gått till Rögle. För att han kanske hade en kompis där. La Agenten tyckte att eh, Rögle där kommer du få växa, där kommer du få speltid mm. och så vet ni vad de har gått igenom det här i alla fall mm. så att, det gäller att ha lite det gäller att ha lite tur också när man väljer,
1: väljer ja, att och, klubb. och som sagt i tidigare podden också, att man har bra folk runt omkring sig det är jätteviktigt när man är spelare så man inte bara går till de stora klubben bara för att nu tror jag att Växjö är bra för att de var först fem samhallande där som är en otroligt skicklig coach och, och mycket andra coacher runt omkring med, med Jörgen Jönsson och de som, som är skickliga och kan lära henne ett och annat och jag menar är man i den åldern ska man inte tänka på pengar tycker jag utan då är det, då är det personlig utveckling och, och pengar och man, det kommer komma i framtiden mm. så är, det. är man tillräckligt bra så kommer man tjäna pengar.
2: Mm. Och det är roliga med honom också när man ser honom spela och det, det, det har väl också fått bekräftat eh, att han, han är, ingen, han, han är en, fortfarande en hockeyspelare Som precis som, som du säger Han tänker inte på pengar, han tänker inte på framtiden Han, han tycker att det är kul att spela hockey Åker mm. runt och gör lite juniordribblingar ibland Och mm. ser ut som en 14-årig i Vissa stunder fast han är sjukt mm. bra då.
1: Det är det man vill se också ja, jag, så, som, som fans också Att man vill se att det, liksom, att det blir lite misstag jag, Men därför är Erik Karlsson är så, så kul att titta på bort NHL också För ibland så blir det ju fel liksom Känns som att han alltid har några frilägen mot sig varje match. Liksom. Men det är ändå, han bjuder ju ändå publiken på någonting lite extra.
2: Och sen är det det Ros var inne på. Han hade alla lag att, att välja på i hela SHL. Eh, det var intressant att höra precis vad det är som, som, som Växjö lyckades med genom att få honom. Eh, mm. Vad var det de kunde Man, erbjuda en till skillnad av? Man sportchef där som, ja, som läget. Ja. Ja, precis. Men vad är det för skillnad på, på Växjö? Vad kan Växjö erbjuda som inte HV kan erbjuda till exempel? Frölunda till exempel. Frölunda framförallt.
1: Ja, de har, ju, de har ju en del yngre spelare också i föröldern så det är kanske möjligt att det inte har någonting där men mm. äh, nej, jag gillar, gillar Ja, det, så, så
2: spelade ju brorsan förvisso förra ja, säsongen i, i Växjö. Ja, då är att Emil spelar ju där mm. och mm. klart
0: att Emil sa väl liksom alla möjliga goda saker om, om, om den klubben som hjälpte honom till att äh, få ett annuellt kontrakt. Va. så mm. att, äh, Det kanske inte är så, så oerhört konstigt i alla fall. Äh, bra val av Elias, bra gjort av Växjö. Äh, det vi ska beröra äh, till stor del i den här podden, det är Livet som hockeyspelare eh, Hur funkar det Att vara hockeyspelare Hur funkar det med löner Hur funkar det eh, med arbetsdagar Hur funkar arbetsmiljön Och så vidare Och, och Mikael Tellkvist eh, Hur många år spelade du
1: seniorhockey 20 år kom jag upp till Som, som professionell i, Alltså att jag fick ett professionellt lön, professionell lön för, för att spela hockey liksom.
0: Mm. Och nu har det gått cirka sex månader som, som du har lämnat hockeybubblan och är i vanliga samhället. Vad är största skillnaden tycker du?
1: Ja, största skillnaden är ju att man inte har någon som säger åt en var man ska gå. Och när man ska checka lunch och när man ska träna och sådana grejer. Nu är man ju mer självständig liksom. Man är mer en individ liksom. Förut så var det väldigt mycket ankdamm. Liksom. Nu, nu är det styrka klockan kvart över nio. Sen klockan kvart i tio är det samling för genomgången för träningen och efter träningen så är det lunch och efter lunchen så har du antingen att du får gå hem eller så får du ha en träning till beroende på vilken klubb man är i mm. så att det, det är väldigt, väldigt uppstyrt att, att, vara, att vara hockeyspelare nu för tiden Det, det är jag är lite, ny,
2: det är jag lite nyfiken på det är ju, man hör ju från alla håll och kanter att ja, men livet som hockeyspelare det är ju jäkligt soft, mm. slappt man tränar på dagarna Hela förmodligen hela eftermiddagen, om det inte är då, mm. lediga. Man har mycket tid med familjen. Kan inte du plocka fram tre negativa saker med att vara professionell ishockeyspelare?
1: Ja, att man aldrig har hela helger, speciellt för mig som för... Le lediga menar Ja, lediga, förlåt. Lediga helger. Uh... Det är en sak som, som jag har tyckt var viktig att man kunde hänga med, hänga med barnen. De är ju lediga då. De är inte lediga på dagarna. Det spelar ingen roll. De går ju på dagis oftast eller skolan. Eh, så de ser man ju inte ändå, än fast man är hemma. Eh, sen, en stress och press som man ändå lever under, eh, som jag har känt nu när jag lagt av, att är det så här det ska kännas egentligen liksom? Mer eller mindre som har, har man ju haft en börda på axlarna och Som kommer utifrån dem, Från, från ja, fans, från, och... fans, från mm. media Eller vad som helst Från, från folk som man går och på dagis Eller vad som helst Folk tycker och tänka, Och mer med mig all rätt Folk har rätt att tycka och tänka Men man lever ändå hockey 24 timmar dygnet på det sätt och vis I alla fall jag gjorde det men nu
0: menar att man vill vinna och inte släppa in puckar och, och, och Ja men
1: det går att tänka på vad, vad som har hänt i matchen innan Eller hur nästa match ska vara Eller vad som helst, vad kan jag göra för, för att bli bättre och, och, och sådana grejer En tredje grej som, som Ja, vad ska jag säga där Jag kommer faktiskt inte på den. jag får, får spara den sista till, till sen Men det är naturligtvis väldigt mycket positivt inom hocken också, som jag har fått med mig. Men just den stressen och pressen som man alltid lever under, som jag tror inte folk förstår att man lever under, det är den är den som är jobbigast. Mm.
2: Men med, med, med tanken om, nu är du ett fall där du, där du faktiskt har en väldigt framgångsrik karriär, du har ett väldigt bra CV, du har inte mm. egentligen haft några problem att, att, att få jobb så att säga. Mm. Vi har ju kanske unga killar som, som ligger på gränsen, kanske inte får så mycket spel, tid i kanske måste gå ner i Allsvenskan vi har kanske spelare som, som är i samma läge fast Allsvenskan går ner i Division 1 de har ju visserligen bara på flygen, De har ju inte samma press på
0: sig. Nej, men samtidigt de som får frågorna när de hämtar på dagens senare. Nej,
2: men de kanske har en annan typ av press där de har offrat väldigt mycket i sin ungdom. Och kanske off offra skolan, har blivit drabbade för att de ska satsa på hocken. Och så är de lite oroliga. Liksom framtiden var. Upplever du att, att unga hockspelare kan vara oroliga för, för sitt, li liksom sitt liv, sin, sin framtid?
1: Ja men det, det tror jag definitivt. Jag tror att från åldern 22 och upp till 28 och någonstans där var jag också ganska lite orolig vad, vad skulle hända med, med karriären. Nu hade jag förmånen att spela en så alltså ekonomiskt så löste det sig ganska bra. Men det är som du säger, det är din kritisk ålder och, och speciellt nu för tiden så vill man ju gärna att man ska vara så bra som möjligt, så tidigt som möjligt. Eh, jag har alltid trott på att skynda långsamt. Vissa personer utvecklas snabbare. Uh, vissa personer tar det längre tid för. Det märker man också på, på spelare i SOL och, och sådana grejer. Att vissa blir mycket bättre efter 30 till exempel eller vad som helst. Så att, uh, nej, ja, det, är, det, är, det är en svår balansgång där med, med att offra skolan och, och sådana grejer. För jag vet att många har ju gymnasium och, och sådana grejer men... Utbildningsmässigt där så är väl mest fokus på På hockeyn och inte så mycket på utbildningen Utan det är väl mer att man ska, man ska Få godkänt i allting liksom. mm. Och framförallt målvakter där ja. det där
2: finns Färre jobb än, än som utspelar också
1: så, så det, är, det är bara en målvakt som kan spela varje mm. kväll liksom. så, är det, så det är ut, väldigt tufft Vad utbildade du till när du gick i gymnasiet? Sam ekonomiskt gick jag okay. Så att det var väl en sån här en mittemellan Lagom normal linje som de flesta går liksom. det, var liksom, det var en bra Bra grej om man inte vill gå natur vad, vad var du bra på?
0: Vilket ämne gillar du?
1: Jag gillar, jag gillar historia. Okay. Har alltid, historia och geografi har jag alltid haft intresse för. Uh, andra världskriget och sådär. Jag tycker det är ganska fascinerande faktiskt. Vad mm. folk har fått gå igenom. Uh, jag ska inte säga det roligt för att det, är, det är naturligtvis ett helvete. Men uh, jag har alltid gillat de olika typerna av krigen som har, som har hänt igenom historien. Men, men ta oss igenom en vanlig arbetsdag när ni tränar
0: och en arbetsdag när ni har match. Hur... Kan, hur, hur hur kunde det se ut i ditt liv?
1: Ja, det är som alla andra. Man vaknar upp på morgonen och ska försöka få iväg barnen till dagis. Eh, beroende på vilken tid man har. Då. men Allt från åtta till eh, halv nio. Lämna på dagis, båda barnen. Sen sätter sig i, i köerna här i Stockholm och ner till, till Globen. Eh, för morgonvärmning som brukade börja vid halv tio, tio någon gång. Beroende på om vi skulle spela hemma eller borta.
0: Hur hårda är de på tider? Alltså, när ni har samling...
1: Alltså det är ju ja, böter direkt om du, om du är sen. Och du
0: springer roll att vara kö här,
1: eller, eller nej, unga, ungarna. som som inte vill
0: ha rollen på sig. Nej, eller?
1: det är skit. Men alltså man, kan ju, man får ju vara smart. Man får ju ringa in och säga att man är på väg. Då blir det ju inte samma. Men det är ju alltid böter ändå om man kommer sent. Då skulle man ju starta tidigare, bara får man ha slängt ansiktet. Så att, sen har man varumärming beroende på. Det är kanske 30-40 minuter. Sen efter det så är det lunch. Uh, sen det här är matchdag ja, ja det är matchdag precis Och sen efter matchdag eller efter lunchen Så, så börjar man sig hemåt och tar lite lugnt en stund Vissa väljer att sova Vissa tar det bara lugnt och läser bok Eller tar en kaffe eller vad som helst Sen uh, åkte, jag och barnen. Uh, åkte jag och hämtade barnen Sen väntade jag på svärmor skulle komma Så jag kunde åka tidigare till, uh, till matchen Och sen är matchen klockan uh, Skulle man vara där två timmar innan match Och sen börjar matchen klockan sju
0: För det är som är intressant om jag bara ser rent utifrån Det är att oj nu är det matchdag Nu får ni inte ni får inte störa spelarna, du får inte skicka ett sms. Man får knappt släppa liksom någon typ av knappnål mm. i ett rum för då blir mm. spelaren störd. Mm. Ungefär. Men det låter som dig Så att du ändå hade ett vanligt liv i alla fall. Att ja, det... då,
1: alltså, så blir det ju. Det, det, jag menar, mina barn de bryr sig inte om jag spelar hockey eller inte. Uh, utan det var bara att liksom, göra det som, som jag skulle göra. Och, uh, min fru har ju sitt liv också och hon kunde inte alltid komma ifrån bara för att jag har match match. Liksom. Att, Men om en
0: kompis ringer och säger att fan tälla, kan du fixa en biljett med ikväll. Var du 20 då för att du vart ofokuserad ofokuserad?
1: Nej, jag är ganska öppen med mina kompisar. Sådär, utan jag har sagt att vill de ha biljetter så får de gärna höra av sig. Inte samma dag för det är ofta svårt att fixa biljetter samma dag utan en vecka innan ungefär så får du, annars är det svårt. Mm. Men det är klart att det går att lösa snabbt också. Men hälsosamt. Eh, det jag
0: var inne med på, liksom, hur fokuserad är man på matchdagen? Alltså, hur? Det, det skiljer visserligen om vi pratar ja, med vi, Viktor Fast. Ja, precis. Viktor Fast, det går ju knappt att, att, att få kontakt med honom på matchdagen. Men, men vissa kanske är lite mer öppna i alla fall. Då.
1: Ja, men jag var ganska fokuserad på. Försökte fokusera på vissa övningar på morgonvärmningen så man känner att man får ett, en bra känsla i kroppen. Liksom. Eh, och sen när man går av i så känns det känns det känns bra idag. Liksom. Och sen försökte jag koppla av så mycket som möjligt tills jag kom till, till rinken två timmar innan. Och då satt jag på fokuset, ja.
2: Det här är ju lite intressant, det, det, det du sa om, jag menar, du får inte knappt släppa en nål så, mm. så kan den bli störda. Men, men som det låter du som du säger, du levde ett normalt liv mm. mellan matchvärmningen och, och matchen. Och mm. det tror jag säkert de flesta gör. Men varför har det blivit så tabu för oss journalister att, att slå ett samtal till en spelare mellan... Mellan matchvärmning och, och nedsläpp
1: Ja det vet jag faktiskt ingenting om uh, Det är väl lite som det som vi pratade också Om det man med att intervjua målvakter efter, i, in, Inom matchen också Det är väl någon sån här oskriven regel som man inte gör liksom. Uh, jag tror det beror, ut, beror ut på Vilken typ av människa det är Jag tror att till och skulle skicka ett medlemmande Till och sånt så tror jag inte att han skulle ha några problem att, att svara under dagen också så att mm. Där får man nog känna av lite grann på vilken typ av person man är
0: Det som kan bli fel det är ju om, liksom, om det är en spelare Som är jättehet och så får han samtal Från 15 mediebolag matchdag ja. Och för att lägga två och en halv timme på att svara på frågor. Det kan ju vara att han blir liksom. Men jag kan ju
1: slut. välja att inte svara också. så är det ju. Man kan ju skita SMS, jag kan inte kommentera. Jag orkar inte svara. Jag kan ta det här efter matchen vad som helst. Gör man det på ett trevligt sätt och då förstår ju personen att det står eigent. Hur mådde
0: du på en match då? då? Hur menar du,
1: modde? Alltså, ja, gick jag runt, och var Nervös, nervös eller? orolig
0: no. eller förväntansfull eller, eller kände man så liksom oj, nej, jag har ju lite ont till tån alltså försökte man hitta en ursäkt för att det inte skulle gå bra eller hur, hur gjorde man när man, för du skulle ju leverera där mm. inför folk, inför åskådare mm.
1: Nej, alltså jag, jag är inte så orolig av det som person heller så att det, du frågar fel personer men det, det som man kanske var orolig för var ju mer om det, man hade spelat dåligt under längre tid liksom man var med lite orolig för man skulle svika sina lagkamrater. Lite mer det var jag nog mer inne på. Inte så mycket mig själv utan det var mer... Jag är är jag ansvar för 20 spelare framför mig liksom. Jag menar har jag en dålig kväll så förstör jag deras kväll också i, i princip. Det är ju det som är så tufft med att måla jag
2: En visstag blir ju så mycket synligare än andra. Ja annars.
1: verkligen så är det ju. Så att det här med mental träning som jag varit inne på också så har jag gjort något otroligt viktigt för mig just det man med att kunna koppla av mer eller mindre i alla fall efter matcher och mellan, mellan träning och match.
2: Hur mycket fördomar har du mött av folk när du har berättat att du är hockeyspelare? Hockeyproffs?
1: Ja, ofta. Du är hoc Dum hockeyspelare är naturligtvis. Uh, det finns ju naturligtvis de också, men vad uh, man mer, mer fått liksom Jag tror det mer var lata. lite idol.
0: Du kallar att man liksom wow, vad roligt häftigt. Nä, jag, jag, får, jag, får jag ta en bild på dig? Alltså att det var mycket ja, Det är klart det hade
1: sådana saker också, men uh, det, det händer ju ofta att man får dumma kommentarer också. Men det, det ingår liksom i yrket. Jag tror det ingår i ett yrke när man är... Även öppet face to face ja. alltså? Ja, det kan man inte. Ja, men du, du är bara målvakt. Jag tror kanske inte folk menar det så. Men det blir ändå liksom, man slänger ut en kommentar. Liksom, så, här, typ så ja, Men du är ju hockeyspelare, eller Det som att säga att en tjej är blond eller vad som helst. Det blir samma, samma grej. Liksom. Det är min jargongaktigt. Det de där fördomarna vi ska ta bort 2017. Mm, precis.
2: Mycket handen på hjärtat. Har du, mm. har du någon gång ringt till en... Restaurang. Tjena, Micke Tellqvist. Har ett bord?
1: Faktiskt inte. Mm. Inte har jag faktiskt gjort det. Det ska jag vara riktigt en Är det agenten Jocke Persson som för <laughs> det? <laughs> Nej, jag, jag har hängt med, med folk som varit mer kända än mig tänkte jag säga. Det är därför. Jag lyckas med det. när ni kommer in i omkremsrummet inför match
0: då, hur, hur hur nära polare är man med de andra, eller med, de, med sina lagkamrater? Orkar man Småsnacka den här tiden, eller, eller hur funkar det? Man, man lär
1: sig liksom vilka som är fokuserade och vilka som inte man kan prata med rätt mm. så fort. Man märker det. Uh, man märker, märker det på, man får ett synligt svar tillbaka, uh, ett kort svar. Uh, ja, men vi var en liten grupp som satt och fikade och, och sådär liksom, innan match och satt och snackade lite skit och snackade vad som hade hänt på dagis eller vad som helst också. Så att jag tror att man, man drar sig liksom till. Det är den typ av människor som, som finns sånt. till Vissa låg ju och typ två och en halv timme Innan match liksom mm. Eller vad som helst, eller var där tre timmar innan match liksom. Så det, det är ju väldigt olika Beroende på vilken typ av människa eller typ av hockeyspelare du är
0: Vilken spelare som har varit svårast att kontakta Som du har spelat med äh, inför
1: en match Det svåraste jag har kontakt med är att Hen Henke Lundqvist är ganska svår att kontakta Faktiskt Men han, man låter ju liksom han var, för man märker att han går runt Med hörlurar och, och sköter sin grej liksom Så att äh, Nej, man, man känner av direkt rätt fort Vilka som man kan kontakta och inte
2: Hur mycket Konkurrensen just på er målvaktare Är ju så påtaglig Ni har ju oftast en person ni konkurrerar med så att säga. Mm. Hur, hur mycket går man att oroa sig för att Och tänka fan är det, jag, är det jag som kommer stå Eller undrar om jag får stå imorgon Eller det blir en jätteviktig match En avgörande final och hur mycket tänker man på det som håller?
1: Jag har alltid liksom försökt fokusera på, på mitt eget spel. För att det spelar ingen roll. Jag kan, inte jag kan inte fokusera på vad den andra spelaren gör ändå. Jag kan inte kontrollera det överhuvudtaget. Eh, utan jag kör 100% fokus på mitt spel. Och spelar jag så bra som jag vill spela så kommer jag spela varje kväll. Eh, det är ofta när man inte spelar bra som den andra killen får spela. Så att Det är också en sån här fokusgrej. så att gå jag runt och fokusera på att alla andra ska spela dåligt. Så, så när jag kommer in så har jag lagt så himla mycket energi på alla andra. Istället för att lägga energi på mig själv Vad jag kan kontrollera och fokusera på Så, att, så tänkte jag under mm. min karriär så att, Visst det är ju vissa, vissa kvällar Och vissa målaktigheter som man kanske inte hade Önskat att de hade spelat så bra Eller vad som helst Men så, så försöker jag tänka i alla fall har, Sedan har vi match
0: Och alla vet ju hur, hur den funkar och, och där står man ju i rampljuset mm. Efter match då, hur, hur, hur mår man då?
1: Ja, det beror ju på naturligtvis vad som har hänt i matchen Men eh, ofta så tar det väldigt lång tid Att bearbeta en match eh, Man hade lin på slaget och sådana grejer Alla vet ju det som har tränat eller vad som helst Man har varit uppe i varv, det tar 3-4 timmar innan man, man kommer ner i varv Så att det kunde ju vara om man, om man ska räkna på hemmamatch Så var matchen klar halv 10 Stretcha, och gå och äta eh, Man var hemma elva, Tidigast halv 12 Uh, var
0: frugan så. uppe då Och liksom fånga upp dig eller? Ja
1: hon var ofta här uppe, hon är, hon är nattuggla Så att mm. hon frågar lite hur det har varit med barnen Och, och sådana grejer och sen gick hon och sig. Så var man väl vaken till två, tre kanske
0: Svårt att sova med
1: den ja, med man uppe i varv sagt var och Kollar man på
0: tv då eller kollar man på matchen eller, eller var liksom eller Ja det är väl ice, ice Road Truckers eller, ja,
1: ja. kvinno, eller någonting som brukar gå över kvinnofängelser eller någonting som man har sett varenda avsnitt på liksom under, under natten men det är ju försöka hitta ett sätt att koppla av och det är, och det är ibland svårt och åker man buss på det så är man ju framme 3-4 på natten och sen ska man upp igen då vid, vid sju för att lämna, lämna barnen eller vad som helst.
2: Hur mycket tänker du på matchen då? Situationer och vad du hade kunnat ha gjort annorlunda och...
1: Det, det, beror, det beror lite på. Hade det varit en jämn match så, så grubbler jag nog ännu mer. Men hade jag haft en riktigt dålig match då hade det lättare att kunna koppla bort det på något sätt. För det var så, här, nej, det här var så jävla dåligt. Så det här var liksom ingen idé att lägga någon fokus på. Utan då liksom, det var som att ta ett papper och så slänga i papperskorgen och så, nej, nu går vi vidare liksom. Så att det var nästan värre om det var en jämn match som man hade förlorat 2-1 med de gjort mål med de sista 10 sekunderna eller började man tänka på, tänk om det här hade hänt eller tänk om det här, vår back hade klivit upp där eller tänk om jag hade fört ut armen på ett speciellt sätt och sådana grejer. Så det är mer, eh, mer de matcherna tycker jag var mer jobbiga faktiskt.
0: Mm. Svårt att somna, har du använt mm. dig av insomnestabletter eller sömtabletter för att, för att somna?
1: Ja, någon gång har jag gjort det, men inte så ofta. Jag hade en incident där borta i Nordamerika som, de har ju lite starkare grejer där borta, som inte var så, var så kul, utan... Eh, och vad var som hände då då? Nej, jag, jag, jag vaknade då med att jag hade typ byxor. och sen Jag hade bara tagit av mig tröjan i stort sett. Så jag låg liksom inte ens på kudden. utan. Jag hade tagit den där och sen gått till lagt mig och försökt sova. Och sen kom jag inte ihåg vad som hände. Utan tvn var på och sådana så var Helt slut var i kroppen? Ja, helt slut alltså? ja. det var. Efter det så var jag väldigt försiktig med att ta det. Men jag vet att det är för många användare för, för att kunna somna in. Mm. Det
0: gäller att kunna sluta i... i Rätt tid i alla fall där.
1: Ja det blir ju ett beroende också för att jag menar, Kan du inte somna så tar det sådana här också.
0: Jag har ju rört med hockeykretsar i väldigt många år och jag tycker att ni, ni har levt ett behagligt liv. Det är inte avundas er det är ju de här... Det de här bussresorna alltså. mm. det verkar så jäkla tråkigt att komma hem sent och så ska man vakna upp när man kommer hem tre till Hovet eller till Leksands stadion eller till Växjö eller Hov eller var, var det är någonstans nu. Eh, och så ska man då börja eh, lassa ur bussen och så ska man ta sin bil åka hem och så kanske man hemma fyra på, på morgonen och så ska man försöka somna igen så att säga, liksom. mm. det där, varför sover man inte över mer på, på hotell eller
1: alltså, i Nordamerika så gör man det mycket mer men då flyger man ju på ett helt annat sätt också så det är, det är en helt annan ekonomi det är ju där det, det här handlar om uh.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Ja, yeah, alltså jag hade ju vad ska jag säga? Det är klart det är skönare att stå på ett hotell efter dagen eller efter match jag att, att då
0: att du vaknar mig ju på, på bortaplan Ja, sen ja måste precis, sig så sig måste du
1: hem igen liksom, så att, uh, I Sverige så är det inga jätteresor heller Så att, då är det ju då är det lättare att ta sig hem Men det är, det är, det är rätt tufft att, Som du säger, som in kanske en timme, en halvtimme Eller uh, på en buss äldre, också äldre, äldre, äldre kropp också, sitta på en buss som sagt var det. det är inte jättebekvämt Och uh, kliva ur. låter som att gnälla Bara på, på hockeyna, det är en fantastisk sport och Jag skulle alla ihåg någonting Men det är klart att det är inte för alla Så är det det, det kompenserar
0: ju att... av det vi kommer komma in på senare, en, en rejäl tilltagande. En... Nu kommer jag eller... på i och för
1: sig vad den tredje grejen som Allt väntande. Som mm. man gör. Berätta ja. ja, men just den här tredje grejen som jag inte gillar med hockey. Just väntandet. Man väntar mm. så himla mycket. Man väntar på bussar, man väntar på mat, man väntar på flygplatser Det låter som vårt jobb också. Ja, ja. ja det, väntar, det känns det som mycket. att vi skulle vilja få reda på hur mycket man väntar mm. egentligen liksom. Hur mycket tid man har lagt på att vänta på saker. Ja, väntan är ju utan, Men det är ju, det, det är ju för att
0: någon har satt ett schema. Nu springer ja, det 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 och, och
1: då blir det ju vänta på tiderna. Ja.
0: Är man en egen person så går man ju, ja, nu ska jag gå och käka och då mm. väljer jag. Jag går och käka där för mm. att nu, nu går jag, nu är jag brottad. Mm.
2: Men just väntan också, du sa ju att ni, ni, ni samlas två timmar innan, innan match och mm. ni, ni kanske springer ut och, och kickar lite boll och, mm. och, och, och så. Men resten av tiden, det måste, måste ju vara skittråkigt att sitta och vänta på, på att få gå ut och, på matchvärmningen. Och...
1: Ja, jag skulle vilja veta vem som har kommit på det här, två timmar innan matchen. Ja. liksom. Jag vet faktiskt, en del lag har ju samlingar och genomgångar men de flesta har ju faktiskt genomgångarna på morgonen med videogenomgångar på Powerplay och, mm. och boxspel varandra laget gör och sån grejer. Så att, nej, eh, jag skulle nog, för mig hade det nog varit bättre att bara komma en och en halv timme innan eller en timme och tjugo. Det borde ju vara en
0: valfritt, men ja. så då, sen kanske mm. inte alla strulpellar i laget, fixar det här valfria, eh, alltså så man har den valmöjligheten. Jag var ju på World Cup för ett år sedan eh, och, och vi journalister brukar ju samlas i arena ungefär samtidigt som spelarna samlas alltför in för stora viktiga matcher för att ta koll på. alla där och så vidare? Och då får man sig över att eh, tvillingarna Cedin, de var på hallen tre timmar innan match var mm. de där och började stretcha. Det var för mig liksom eh, de som har spelat hockey i så många år och gjort det på så oerhört bra också att, de valde att gå dit så tidigt innan och, och förbereda sig. Men det var väl deras sätt också att, att vara...
1: De börjar bli äldre också och måste värma ja, upp längre. Så men det. de har ändå ja.
0: väntat väntat, väntat till förbandet i alla fall. Och ändå så tyckte de, ja ah, men det här passar oss att gå dit tre timmar innan.
1: Men vissa vill inte ligga på hotellrummet heller. Vissa tycker att det är tråkigt liksom. De kanske är sån som vill komma dit och gå runt och snacka lite skit med, med materialer eller massörer. tre timmar innan så är det ingen som är där heller. Varför måste ni sova på matchdagen det är skönt
2: Vill man inte försloppa <skratt> <man, skratt> liksom? ja, oss? Det är
1: ja. en vanlig sak Skulle jag gå och lägga mig nu och sova Skulle jag bli helt konstig i huvudet Jag skulle bli helt geggig i hjärnan liksom. Men det, det är rätt skönt Att kunna efter lunch Man har lite matkomma Gå och lägga sig en timme, två Liksom på dagens gjorde man ju så med, med småbarn. Ja, men det är ju vuxen dagis där. Det är ju det. Ja, men den här väntan
2: är just du säger att vem man kommer på att samlas två timmar innan match. jag själv spelar hockey, visserligen på, på, på låg nivå men jag upplevde det som jävligt tråkigt och vet, matchvärmningen och sen in isen skulle spolas och sen ut och spela match. Den tiden upplevde jag som ganska jobbig och tråkig. Liksom. Jag hade ju hellre haft en matchvärmning åkt lite skridsk och skjutit lite puckar på mål och sen drar matchen igång. Mm.
1: Tre, fyra pucker. här när man var lite. Ja, ja precis. Ja. <laughs> hur,
2: hur, hur hade det upplägget varit? Hur, hur känner du kring det?
1: Ja, nej, men jag tycker att det har ganska bra. Uh, jag kan tycka att morgonvärmningen i sig, den som man har först på morgonen med hela laget, känns lite onödig. Jag vet mm. att många lag har tagit bort den också. Att man får komma in och så får man göra valfri aktivitet. Alltså om man går ut och går, eller man kikar boll, eller man går på is eller vad som helst. Jag tror att den regeln kommer nog till på 80-90-talet, mitten av 90-talet när folk hade varit ute och, och festa lite, bara för mm. man skulle liksom svätta sig i hålla, ja, hålla lite bara för varför man skulle hålla koll lite på vad som hade hänt kvällen innan liksom.
0: Men det, nu kanske jag har jättefel här men om vi går igenom fotboll, handboll, basket innebandy, bandy Jag vill läsa påstå att hockey är den enda sporten som har morgonvärmning inför match
1: mm. Ja men så är det nog jag dålig koll. Men, men är, det, jag...
0: är det någon typ av säkerhet från klubben att man ska kolla att alla har skridskor med sig? Det är ju också, som säger, vi pratar ju om hockeydagens här, men det är ju mm. lite
1: för att fånga upp alla då i alla fall. Mm. Ja men så har det nog varit tidigare i alla fall men nu vet jag sagt för att många klubbar har börjat välja bort det här. Liksom.
0: NHL är väl så att man, man har väl oftast väldigt valfritt om man vill gå ut och ta en promenad eller att man har eget ansvar. När matchen startar, när pucken släpps då ska man vara
1: påslagen. Precis och sen, sen tror jag här just morgonvärmningen, speciellt om man är borta tror jag att man sover över att man ska få lite break idag så man inte bara ligger och degar på hotellrummet hela dagen utan man verkligen åker iväg och gör någonting liksom man får någon fysisk aktivitet och det då är det väl lättast att göra det när man är på bortaplan i alla fall, på rinken. Är man hemma så då kan man ju välja själv litegrann vad man vill göra. Då hittar man liksom i sitt eget område eller vad som helst.
0: Vad är det sjukaste uppvärmningsritual du har sett någon gång? Eller ritual inför en match eller i ett omklädningsrum då?
1: Det var Nishnikamski KL som, som, hade, som hade en ritual där tränaren stod med visselpipa och blåste. Och alla skulle göra start och stopp. Jag såg och stretchade vid, vid rödlinjen. Så var Daniel Färnholm i, i andra laget. och Så, så att vi komma fram vid polare och sa, tällan kolla på det här nu. Vänta, vänta ska du se. Så, så vände jag mig över så såg jag bara tränaren som började blåsa. Så gjorde de start och stopp liksom, i, i hela zonen. Liksom. Fram och tillbaka. Det var så här, vad fan är det som händer? Liksom.
2: Pigga ben till kvällen där. Naja,
1: det måste alltså.
2: ju mer än vad det hjälper känns som.
1: Ja, men det var väl något sån gammal rysk klassisk. Ja. Det här gjorde vi på 80-talet när vi var som bäst i 70-talet. Liksom. Så att, det var bara att köra på. Men det funkar väl hyfsat för den klubben i alla fall? Nej, så va. Okay. Det, jag tror att han fick kicken sen också. Jag tror att de, jag tror att spelarna <laughs> Men var det coachen som
0: hade ritualen eller var klubben som hade en ingråd? Nej, det var coachen, coachen. Det var coachen alltså. som
1: bestämde att de skulle göra det. Så att jag tror att de, när de bytte coachen så, så gjorde de inte det.
2: Men hur mycket angående ri ritualer? Har man spelat länge och liksom byggt upp ett gäng ritualer innan matcher? Hur mycket kan det ta över? liksom? fokus. Och det, det, känns ja, det, som... det höll
1: på att ta över rätt mycket förut men ja. sen försöker jag lägga av med det just på grund av att ritualer kan vara farligt också eh, om saker och ting inte funkar. Jag men, det var en kille i Toronto han skulle ha en som en liten typ en, en liten gummiboll med tuggummi skulle han ha stoppat i munnen i liksom, en match. Vadå, vadå med en gummiboll? Nej men typ... Uh, materialen gjorde som en liten boll av allt tuggummi som man skulle tugga på under uppvärmningen.
0: Fan, vad <laughs> Får verkligt. Kommer kanske, men jag vet inte, men det var, ja, men det var jag, ju det var så... kom så att säga det, var, så det,
1: men, ju... Den, det var ju tvungen att vara samma materialer varje gång så när materialen inte var där liksom eller var sjuka någonting då var, det, då var det kaos.
0: Men ville han bara tugga en gång eller vill han ha det i munnen han hade
1: ju munnen hela tiden Aha. under hela värmen. Får du släppa namnet eller eller, Nej, det, eller? det låter vi vara
0: men det ja. låter ju vidrigt faktiskt. Ja. Man kanske var bra på hockey.
1: Ja, det var. Han ja. spelade i NHL så det var mm. ja, det var en riktigt duktig.
0: Men du, när ni går ut då på isen då hur, hur, vissa spelare ska gå ut som två, tre, sist och så vidare. Hur gör man upp det där så att det inte blir bråk att ja men jag ska gå tre. Nej, jag ska gå tre. Nej, jag ska gå tre. Vad ja, du fattar
1: man jag har väl sett den här på NHL med två killar som alltid vill lämna isen sist. på Precis. Är ju de sagt, mm. så det är ganska häftigt faktiskt att de gör det. Men eh, för min egen del så var det så att jag vill alltid gå ut först för att, som målakt så tycker jag att man ska leda sitt lag ut. liksom att Det är jag som är... Det är den ledande spelaren i laget Jag ville visa liksom att det här är mitt lag som kommer bakom liksom mm. Men
0: tänk om Tore sen då Hade samma grej för att
1: Jag vill gå ut först och jag, ja, jag är äldre så då, okay. då vinner jag på det okay. det, går, det, går är det, det lite så, ja, det är, senioritet det är, alltså. jo, men det är lite hierarki liksom. om mm, Jag, jag av, det säga, jag ska det mycket till att
2: man äh, Snackar bort sällan från det ja, eller,
1: Nu låter jag som askack Men mm. det, jag tror att det är så i alla lag i stort sett liksom. Det är samma med lunch Eller vad som helst också de äldre äter först mm.
0: Spännande, jag hade alltid kul att höra och Få lite insyn hur det funkar eh, Lönebiten, jag har alltid fascinerats av, av, av eh, Hockeyspelarnas löner Och nu har jag ju förmånen att få sitta Mittemot en kille här som har spelat hockey på, på, på bra nivå i många olika Länder och klubbar Och, och vad, vad uppskattar du? Vad, vad, vad skulle du säga att snittlönen i SHL är Just nu?
1: Uh, jag tror att ni är nog bättre koll på det Men jag skulle tippa mellan 80 och, 80 och 100 000 någonting. Där någonstans skulle jag nog säga Att de, de ligger Mm. Vilket man... är fantastiskt lön mm.
2: Hur mycket snackaste löner i hur mycket.
1: Nej men jag tror nog alla är nyfikna Faktiskt Det beror lite på hur bra polare man är Men jag tror att De flesta har nog ganska bra koll på Vad alla tjänar, det tror jag nog Jag har sagt det vi snackade här innan också Jag skulle vara ganska kul med, med öppna löner Och lönetak och sådana grejer Jag tror det skulle bli ganska bra snack om, om, om Ligan på ett helt annat sätt Faktiskt, jag skulle, mm. jag skulle gilla det faktiskt men om du, du satt här i djungårdshomkins
0: rum då och så, så hade, eh, vad skulle du ta till med? finns sinnet två nya år. Gick du upp honom och, och småpratade, ja, vad fick du? Vad fick du? Ja,
1: då fick jag sätta upp pengar på tavlan. Okej. Okay. För att uh, ny ny kontrakt då, då får man sätta upp pengar till, till a, så, till a precis som man skulle vinna Men vad som Men,
0: men då gav han en signal med hur mycket han satsar, hur mycket han har fått
2: och så vidare? Liksom ja då kunde
1: en... man ju pika också beroende på om man satte det för lågt eller inte. Liksom. Okay. Så då ville man ju att de skulle stötta upp lite grann.
2: Vad var ett rimligt belopp där då? En, ett, ett snittbelopp?
1: Nej jag tror de flesta satte upp en, en 500 tror jag. Det var nog där. Uh, sen beror det ju på Ingenior kanske satt upp att de skulle baka Eller vad som helst, alla har inte inte liksom pengar För att sätta upp, så att man kunde göra olika saker
0: Och topplönerna då jag, jag skulle uppskatta att en topplön I SHL, nu är det svårt Att prata löner eftersom vi har Spelare som kommer utomlands Som, som ofta får en sign-on-bonus Det vill säga en bonus som utbetalas innan De kommer in i Sverige kanske, Det vill säga om de kommer från USA Så utbetalas den i USA Uh, och den är oftast uh, skattefri i alla fall från Svenska Skatteverket. Sen ska de ju betala skatt i, i USA. Men mm. där ska jag låta vara osagt hur, hur, hur duktig man är på att betala skatter där i, i USA då. Uh, men sen får de ju en vanlig lön i Sverige och sen får de kanske en sign-off. Och det gör ju att de här lönerna, brutto och netto är väldigt svåra att jämföra. Men jag, jag skulle hävda att toppspelarna i ESL. de riktigt bra kanske ligger på cirka 300 000 om vi pratar uh, top-notch, det vill säga liksom gräddarna av hockeyspelare i i Sverige. Är jag rätt ute? Vad säger ni, pojkar?
1: Ja, vad säger Linus? Vad ah, du? du
2: har ju bättre kollare än vad jag du har. Då skickar ni fram och tillbaka. Ja, ja, men
1: jag, jag vet ju vad jag känner tjänat. Liksom, och så mycket pengar känner jag definitivt inte när jag var i Djurgården. Jag känner väldigt bra, men definitivt inte så mycket. Men när man
0: väljer sin hemklubb så får man ju på plats sätt liksom nästan gå ner i lön för att då får man tryggheten på hemmaplan också. Ja,
1: men Jag valde ju att gå ner lite i lön för att kunna vara hemma och signa ett längre kontrakt. Liksom, och kunna få ett avslut i i den klubb jag ville. Så att det beror ju lite på vad man, vad man själv vill. men Jag vet att det är väldigt höga löner men någonstans så, så är ju spelarna värd om lönerna kan jag tycka. Jag det syns i media, de representerar en klubb, det är mycket press. Jag vet att det är säkert många som säger emot mig att de tycker att det är väldigt högt men samtidigt så kan ju faktiskt klubbarna säga nej till lönerna också.
0: Det är ju marknadsekonomi, så, så är det ju.
1: Det är ju en förhandling också. Jag menar, om, om jag säger 400 000 så kan du faktiskt säga nej. Vi har inte så mycket pengar. Då får mm. man gå eller det är du inte värd. så. Liksom.
0: Men, men, vi, vi leker med tanken att man får ut 100 000 i månaden. Eller man, man får en månadslöp på 100 000. Vad finns för avgifter då? Ni har ju agenter då. Vad, vad kostar det att ha. Har alla spelare en agent exempelvis?
1: Alla spelare på hög nivå har nog agent, det, det, det skulle man säga. Mellan 3 mellan och 5 procent brukar man prösa i, i agentavgifter. Vi
0: ska inte gå in i för mycket detaljer, men är det på bruttolönen som klubben betalar ut eller är det på
1: nettolönen? Det är bruttolönen, det är bruttolönen. det som står i kontraktet så det är ju på hela kontraktet, det är bonusar och alltihop
0: Betalar man per månad? Eller?
1: Det gör man som man själv vill men jag brukar betala en gång, en stor summa en gång om året och Vad får man hjälp med då för något då? Ja du får hjälp i Sverige så är det väl lite annorlunda men i Sverige så är det oftast bara kontraktsförhandlingar Uh, och om det skulle hända någonting Om man behöver hjälp med sådana grejer, man skulle behöva prata Eller man skulle behöva bli bortbytt Eller, eller byta klubb Eller vad det nu kan vara Några andra grejer uh, Reklamgrejer Eller vad som helst Inte så jättevanligt i, i Sverige Desto mer vanligt bort i Nordamerika Att man får hjälp med sådana grejer Man ska signa Idolkort Eller man ska signa med något, uh, något företag Eller vad som helst Sådana grejer mm.
2: Hur mycket den generella kollen? Nu, du verkar ju vara en förnuftig människa, som, en vettig människa som, som har koll på sådana här saker. Men vad är den generella? Jag träffade till exempel Marcus Davidsson här, häromveckan i, i Djurgården. Din gamla lagkamrat. Mm. Han är 19 år, hade toppbetyg i skolan och jätteintresserad av ekonomi. Börjar aktiespara mm. redan nu. Men i den här åldern är det ett exceptionellt undantag generella kollen på, på ekonomin i, i, i ligan, vad, vad skulle du säga att den, den
1: Det beror också på vilken typ av bakgrund man har haft, det är jättesvårt att säga. Har man kommit från en familj där man har bra koll på ekonomin så, så blir det naturligtvis att man har bra koll själv också. Kommer man från en familj som inte har det så är det nog lätt att man plockar ut hela sin lön och skattar bort det mesta liksom uh, och spenderar det på, på saker och ting för att man får inte glömma heller man kommer ju från när man är 18 från, från barnbidrag och så helt plötsligt får man mellan 20-25 tusen i, i lön liksom. och många bor hemma så att det, är, det är en fantastisk mycket pengar som man bara får in rakt in i, i, på kontot varje månad så man tycker att man är odödlig. liksom så, att, så det är som du säger kan man redan börja spara redan så tidigt så så är det riktigt bra tänk. Jag vet att spela facketsik och de går ut med uppgifter hur man ska tänka och man kan få utbildningar och, och så är det redan från början att man kan plugga under tiden och, och lära sig sådana här grejer liksom. att man ska tänka, tänka att man, man har ett liv efter hocken också, att det kan ta slut tidigt också så nu så har man ju ett fantastiskt bra jobb med, med SEB också
0: Det som skiljer ditt liv idag, till Chris från hockeyspelare, är att ni har ju en annan typ av pensionsavsättning era löner. Mm. Mm. Uh, idag när jag jobbar på Aftonbladet eller Chipstead så, så uh, har jag min bruttolön och så har jag min uh, nettolön och sen så uh, kan jag välja själv om jag vill pensionsspara. Och mitt företag lägger x antal kronor uh, till förmån till mig som jag kan ta ut den dagen jag väljer att gå pension. Och då pratar jag om 63, 65 år eller 67 år. Men när ni pensionssparar så pensionssparar ni tills den dag. ni slutspillar hockey. Och det kan jag alltså vara när man är 30, 32, 35, eller vad det kan vara 37 eller 41 om man heter Niklas Lidström. Eh, hur mycket av lönen pensionssparar man?
1: Det beror på, är först de 6% i EUPN som, som dras direkt från, från, från lönen. Då. Eh, och Sen kan man då välja att in pengar i något som kallas för en kapitalförsäkring. Då, det vill säga om du skulle tjäna 100 000 i månaden så kan du då välja hur mycket av de här pengarna du vill ta ut. Uh, runt, runt 50 000 så börjar det liksom, då, då går det över 50 i skatt i stort sett. Så att det beror på hur mycket utgifter man har. Men säg att man plockar ut 40 000 i lön då, så kan du, de här 60 kan du då stoppa in i, i den här kapitalförsäkringen, pensionssättningen så pröjser du det, det, det skatt på dem när du börjar plocka ut dem efter karriär.
0: Och det är därför eh, lite eh, konsumentinformation här. Att om ni läser Aftonbladets lister, inkomstlister, så vi är väldigt eh, som vi älskar att trycka ut en gång per år så mycket tjänar eh, en gång, stjärnorna en gång
1: per år. Tio, en gång i månad. Ja sen är man på att
0: på plus så kanske en gång i månaden men det är ju de siffrorna man ser då alltså, det vill Precis. säga liksom, det, man det, det är ju ett mörkertal där mm. för att man ser inte hur mycket ni avsätter i eh, till pensionen utan Precis. det är bara vad ni väljer att plocka ut. Ja. Eh, och om jag har rätt, om man har gjort det riktigt bra och spelat hockey i SOL eller lite sedan 10-15 år, så kan man leva ganska bort, eh, bra på pensionen efter karriären.
1: Ja, definitivt. Jag, menar, jag tänkte själv om du skulle spara 60 000 varje månad. Och så är det är inte jag?
0: svårt om man är 22 år och, och nu kommer fördomarna. Jag ska inte ha med fördomar. Jag har ju bestämt mig från och Men jag måste ha en fördom till. Om man är 22 år, spelar hockey kommer som från barnbidraget och så vips tjänar man 40-50 tusen. Ja, jag vill köpa klockan, jag vill köpa bilen. Ja, men jag vill åka till Malles och jag vill bjuda med mina två polare till Malles. Är inte det jättesvårt när du får när du ser lottovinsten ligger där?
1: Jo, det är klart det är det. Det är ingen snack om det. Att det är väldigt svårt. Men...
0: Hjälper man varandra i det här, med det här i omkringensrummet, det vill säga
1: ja, jag för
0: att dra i handbromsen?
1: Ja, men man hör ju folk prata och sådana grejer ibland. Så då kanske man ser liksom, att man inte sparar någonting. Liksom. Spara, ta på undan 10 000 i alla fall. Det blir jättemycket pengar på ett år. liksom. Menar, de här 10 000 skattar bara bort i alla fall. Så att det är klart att man försöker hjälpa till och, och så, så gott man kan eftersom jag är äldre och har gått igenom det här också det här med det spännande man får pengar och vill köpa massa saker och det. men i slutändan så, så kommer de här pengarna göra den här personen väldigt gott.
2: Var du... ett sämsta köp? Har du ett, så, ett sånt exempel? Sämsta och
1: dyraste kan ja. du ta. Ja, det är... hemmabio. Den... He hemmabianläggning ja, Men jag tror att det måste ju vara 90%
0: av alla grabbar som Ja så verkligen ja, Men, men kanske köpt... du
2: ändå spela NHL va Och tjäna Hemmabianläggning <laughs> ja, ja, men... för 3,5 eller nej, vad, vad kostade det det
1: var dyrt, det var väldigt dyrt så... Ja det blev
2: jag liksom, jag hade mig ett svar Du köpte någon äh, skitfin bil här Eller någonting som
1: Ja men bilar är alltid dåliga affärer Så mm. är det ju definitivt Nej men systemet med riktig projektor Och, och sådana med massa sladdar och, ja, det var, och, ja. nej, den är jättefin alltså, det är ingen det är, ingen så här, men jag använder den ju knappt längre på grund av att jag menar, två små barn de sitter inte gärna still liksom.
0: och det är det svårt därför... också jag, jag, jag också, jag, jag kanske inte går till samma dyra fälla om jag men jämför våra ekonomier här Men, men, men jag har också gått i den här fällan Och det är sladdar överallt Och det är burkigt ljud Och det är liksom, jag vet inte Man kan knappt ta på något ljud För att du, du ska inte prata med någon annan rummet Och så vidare liksom. nej, det, Men eller, du känner igen ja, det lite där
1: definitivt, Ja, definitivt Fula
0: högtalare också liksom.
1: Ja, fast mina var faktiskt insatta i väggen Så det var liksom
0: Du har, du har dragit ja, in det ja, okay.
1: Nej, jag har inte gjort någonting nej. Jag har bara betalat någon annan för att göra det Jag tummar inte mitt i handen Så jag gör ju helst ingenting själv det var jättemysigt när jag och frugan var själva och kunde sätta oss där nere med, med chips och pockor och bara sitta på och kolla på en härlig film. Liksom. Men det händer inte så ofta längre. Och
0: lycka till när du ska ta bort de här högtalarna.
1: Ja, det blir den som får köpa husets problem.
2: Jag tänker på den här scenen i solsidan och sitter med tio kontroller. Och... Ja, ja precis, det, Extra precis. och grejer. Ja, visst. Jag har köpt en grill till. Men du, samtidigt i ett det blir ju på alla arbetsplatser. Även den här så pratar man ju vad man tjänar. Det är, ju, det är, ett, mm. det är ett ständigt återkommande samtalsämne. Man tycker att en person som tjänar mer Men som gör precis samma jobb Eller till och med kanske sämre jobb Så, 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 så blir det någon form av avundsjuka här Men just i ett klänsrum Där är det ju så, så pass jäkla tydligt mm. Där har du ju dels en jäkla stor Klyfta på, mm. på löner Dels så har du väldigt tydligt På, på vilka som presterar och inte Hur mycket av avundsjuka blir det?
1: Bra fråga ja Nej, alltså, jag har inte märkt så himla mycket stora sjuka på det heller. Liksom. Det kan vara, återigen, det kan vara lite så här, men När jag växte upp och de lagen jag har spelat för så har alltid de som har tjänat mer och tagit hand om de som inte har tjänat lika mycket. Till exempel om man går ut och tar en öl eller man går käka middag eller vad som helst så, så har de som har tjänar mer alltid ställt upp och tar, tar en större del av notan. Eller till och med tagit hela notan för den personen. Så att den personen inte behöver betala. Uh, jag tror att det är så fortfarande i de flesta lag. I alla fall de lag som sagt jag, jag har spelat i så har det alltid varit så. Liksom, att det, kommer någon junior upp som har juniorlön så, så behöver den personen inte betala lika mycket eller ingenting alls.
2: Det, det här måste vi fråga Rose också, som uh, som faktiskt spelat i, i NHL Man har ju många historier här med dra kortet på, re, på restauranger. Mm. Och, uh, hur funkar det egentligen?
1: Ja, är det? det klassiska Credit card game mm. uh, Det brukar man lägga en brökorg efteråt Och sen får alla som, som vill vara med, antingen så väljer man då om man vill pröjsa sin del av, av notan eller så, så lägger man ner sitt kreditkort i den här, i den här lådan. Då. Sen eh, ber man oftast en servitör eller servitrisen komma att dra kortet och det kortet som är kvar sist får, får betala hela notan.
2: Men kommer om, en, om, en, om en spelare kommer, han gör sin första, eller en av sina första matcher nu, eller kommer upp från AHL och, mm. och, och faktiskt inte tjänar så, så, så värst mm. bra i, i, i jämförelse. Vad, vad händer om den kort dras? Nej,
1: den brukar inte behöva vara med okay. i den. Det, brukar, det var det som jag nämnde innan. här. Så att de brukar vara ganska bra på det. Liksom, att är man ny eller, eller rookie på något sätt och de märker att man inte har samma ekonomi så så brukar man faktiskt inte behöva vara med i credit card game. Utan, och sen beror det på vilket gäng man är, är ut och käkar med också. Går jag ut och käkar med någon som tjänar massor med pengar så kanske inte ens jag behöver vara med och prösa för att de tycker att spara dina pengar. Du. Och sen går man ut och käkar bara med, med A och L killarna så blir det ju inte samma samma nota heller, det blir kanske inte de här fina vinerna utan det kanske blir en öl eller vad som helst eller lite mat så, så då blir nota mindre, då, då brukar alla kunna få med
2: en black and white och nu, ja, äh, precis. Ja. en stor storstark för club, 50 spänn en sandwich och lite ja. Ja. Nej, men då, givna vad, vad landar en nota på?
1: Och det är allt Den dyraste jag har fått det är väl 3-4 tusen dollar tror jag mm. Den var inte så rolig Nej det förstår jag <laughs> Vad <Nå> säger frugan <laughs> när du om Aa, kommer hem Eller håller man tyst då liksom, eller vad? Ja, Nu är det ju, nu vet du de om det så, <laughs> tack, tack för en grabbar <laughs> 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 Nej men det är det, det går ju till en, till en Till en rolig grej också Visst det är sjukt mycket pengar Nästan som att man skäms när man sitter här och pratar om hur mycket pengar man kan lägga på, på en måltid Men det är det, Tjänar man mycket pengar så spenderar man mycket pengar också. Så är det.
0: Mm. Du, eh, om vi kommer hem till Sverige igen här. Jättekul med, med anekdoterna från Nordamerika. Då. Eh, det är lönebetalning en, en gång i månaden. Ja, yes, som, 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 som alla andra. 25, ja, 21 eller vad Precis. Och, eh, det finns ju bonusar då. Va, va, förklara lite kortfattat. Va, vad fanns det för bonusar i, i de kontrakten som du har haft eller dina lagkamraters kontrakt?
1: Uh, borta i, i Ryssland så hade man räddningsprocent och Goldskins Average och, och sådana grejer. Och jag tror att borta i Nordamerika så hade man nog vinster också. Har jag för mig. Eh, det vill säga, och sen eh, KL så vet jag att de har en vinst för laget. Eh, så de har... Så du
0: kunde alltså gå och muta, vad ska man kalla för statistikpersonalen där, att lägga på lite skott där så att min...
1: Ja, vissa arenor var ju hopplöst. Vissa arenor fick man ju knappt någon stock skott överhuvudtaget. Och okay. vissa var liksom så här, fick man hur mycket skott... Jag vet, Skellefteå är ju ett sånt, typ exempel där de har förut i här fallet tryckt på väldigt mycket skott åt hemmalaget. Det har till och med varit det i tidningarna tror jag liksom. Mm. Det var ju guld liksom. Det var hur bra som helst. Det gäller bara att man håller ner håller nere målen, men... Så är det, men jag vet att i Ryssland, då hade man eh, när man spelade i rysk lag ska jag säga, inte när man spelar i KL alla lag har inte så, men det var ofta tusen dollar per poäng till exempel, så fick du tre poäng så fick du tusen dollar per poäng
0: Var det sunt eller vart det en pengajakt?
1: Nej, men jag skulle säga att det funkade jävligt bra i KL, för att eh, det är att hitta det här eh, inre drivet match 17, liksom. vad, vad drivs man för? Liksom. Och, och många som jag känner i KL drevs av av pengar liksom uh, och kunde du då i slutet av matchen kunna liksom, offra er på och stäcka skott och stäcka er för att få in lite extra pengar så var så det otroligt viktigt
0: och då kommer mina fördomar igen här. det är mm. därför man säger ibland, i alla fall delvis stämmer kanske på några ryssar i NHL mm. eftersom NHL slutspelet ger inte så mycket pengar mm. de har ju redan fått sina löner för, för grundserien mm. ryska killarna där och även alla andra spelare, det är därför man kanske säger att i KHL och i Ryssland slutspeletbonusna är fantastiska så är det ju inte NHL. då kanske man inte har den extra moroten att, att vinna
1: ja, är alltså, det en fördom eller? Ja det låter vara osäkt. jag tror inte att det gäller alla, alla ryssar men eh, eller, eller Transatlant eller vem, vem det nu kan vara men jag kommer ihåg just den beslutsbonusen sen första år jag kom till, till Ryssland, så var det en kille som kom en Adidas, Adidas väska på väg till, till banken och frågade vad det var från dig. Och så sa att det var så, Play of Bonus, tryckan vidare bara. Så att det var. Det var, det var året, jag kom året efter de hade vunnit hela, mm. hela, hela skiten hela Gagarin Cup.
0: Men i Sverige, vad finns det för bonusar här? Vi, vi, vi har inte lika mycket utan det är, det är för guldjälmen, alltså SM-guld och... Ja, vi har ju
2: Siko som har rabblat upp, eller hockförbundet som har rabblat upp en, en lista på precis vad antalet matcher var. Ja, det är för junioåren. Ja, ja. ja, det är det så är
1: juniorna precis. Det på, alltså, Alla skriver ju sina egna. Jag hade inte så mycket i Djurgården nu sist så hade jag, om vi vann SM-guld och, och, och sådana grejer, om vi skulle ta oss till, till slutspel och, och sådana grejer. om vi höll oss kvar tror att vissa hade också eh, första året. Eh, så att... Eh, ja, jag vet att kommer från allsvenskan så har man säkert att man går upp i SOL att man får en, en stor bonus. Eh, vissa har säkert om de vinner 70 eller vad som helst. Det beror lite på. Det är, det är väldigt olika. Men det, det mesta handlar ju om räddningsprocent. Om man ska ligga över en 92 räddningsprocent så får man en, en bonus. Och är...
0: Bra tugg. Skönt då att snacka lite, lite eh, vad ska man kalla för vardagsmiljö för dig, mm. Tällan mm. Jag tror att många som lyssnar kommer inte närheten av det där livet i alla fall. Vilket liv är roligast då? Det som du har idag eller det som du hade för ja, när du var hockeyspelare?
1: Jag, ty jag tycker båda är roliga faktiskt. Uh, nu känns det som att nu kan jag ju liksom njuta av det alltid hårt jobb som jag har lagt ner under de här 20 åren, eller 20 åren. Det är ännu mer. Jag, sen jag var sex år så har jag spelat hockey så att det får man inte glömma heller att man, det är många som lägger ner och har lagt ner väldigt mycket mer tid än, än bara. Man tänker bara på de åren man har tjänat pengar också. Det är ju väldigt mycket mer när man Offra sin kropp på, på och, och spela gratis och sådana grejer Så att eh, Nej men det är, väl, det är väl det som jag känner Nu i efterhand så att det är, det är skönt Att kunna njuta av det hårda jobbet Som, som man har lagt ner och, och jag ser det nu som att nu går jag in i andra här För nu vill jag bli bäst i någonting annat Mm, du gör bra jag har
2: bara en fråga till till, till, till ja, om, om kontrakten och så Händer det att man skriver in eh, lite udda klausuler och eh, saker, säg att du vill ha en spelare som vill ha hemhjälp eh, en gång i veckan eh, eller städning, eh, gå ut och käka på eh, ta 50% rabatt på Risch varenda gång man är ute och käkar middag mm. Finns det några sådana fall? Är det förekommande?
1: Ja, det vet jag exakt, men Jag vet ju att jag hade eh, en klausul just för att att jag skulle få eget rum. Det var typ på den enda... Bort. Ja. Det var typ den andra. I både Djurgården och Modo Ja, jag var äh... van med det från KL-tiden och NHL-tiden. att. Liksom...
0: Är det för att du snarkar? Eller? Det gör jag
1: också, det gör jag garanterat. Okay. Men det var mer också för att äh, jag ville ha det lugn och ro när jag var inne på hotellet. Liksom. Äh, hotellrummet kunde jag liksom fokusera på det jag ville. Ibland så ville jag sova, ibland så ville jag inte sova. Då behövde jag inte liksom... Jag uh, bryr mig så mycket om personen bredvid. Vill jag ligga och kolla tv så, och den personen bredvid vill sova så måste man ju liksom respektera det. Så att det, var, det var mer åt det hållet. Så att, uh, är
0: man inte rädd då att man uppfattas som prinsessa Bertna att man måste uh, sova det, ensam? Det är ganska
1: vanligt att målvakterna har ensamrum faktiskt. Uh, Ur sjukdomssynpunkt är Ja, uh, det är bli... det också uh, eftersom det bara finns två, två målvakter. Många tror att målvakterna delar rum och det vore ju all, ultimaten mardrömmen. Mm. Om man blir sjuk så blir båda sjuka liksom. Mm. Men eh, vissa väljer att de vill ha rumskamrater och vissa väljer inte det men det är ganska vanligt i alla fall bort det att att målvaktna eget rum.
2: Vet du någon annan som har haft någon konstiga udda klausul?
1: <här> nej, inte så som jag kommer på faktiskt. Därmed Det har faktiskt inte. Nej, inte jag får tänka lite grann på det men inte inte som jag kommer på just nu.
0: Det, som, det var ju vanligt för Linus där hörde man ju när Västerås och Malmö höll på på talet så kunde det vara att eh, man nästan fick sitt sommarhus ommålat att det fanns sådana okay. förmåner i kontrakten. Men det, det, vi har ju ett yppligt skickligt skatteverk idag i Sverige som, mm. som genom, genom kollar det mesta. Så att jag tror inte sånt där riktigt blir godkänt ur, ur som förmån från hockeyklubben att få sommarstugan
1: ommålad.
2: Precis. Men brukar det finnas några restriktioner då? Var, finns det saker ni inte får göra?
1: Ja, vi får inte åka skidor. Jag får man ju inte hålla på med, med andra sporter som kan göra att man... Det är så i Sverige också att ja, inte åka skidor. det står det i kontrakten. Att man inte får... Töntet va, eller? Ja, fast jag förstår ju samtidigt. Jag menar, skulle jag åka skidor på höstlovet här när det ledet och skulle dra upp mitt knä, då måste ju klubben först med, då måste de ju mitt Och sen måste de in med ny, ny kille liksom. Och hur lättare är att hitta en ny, ny bra målvakt, så mm. det var som helst Så att jag, jag kan förstå dem också uh, så, ja, De skyddar ju, skyddar ju sin verksamhet Mm. men Så
2: du är liksom väg på, på somran och kickar lite fotboll med, med polarna? Det, det... Det,
1: det är klart det händer, men mm. kanske om man skulle göra illa sig på, på låtsas får man väl säga att man gjorde gjort illa sig i gymmet eller någonting. Det tror jag händer rätt ofta, liksom, mm. att, att folk säger att de har gjort sig illa på ett annat sätt när det har hänt någonting annat att man kanske har gjort illa sig på när man varit ute på krogen eller vad som helst att det har hänt någonting. Då säger man nog hellre att man har sprungit i skogen och, och snubblat. Liksom. Mm. Mm. Så det tror, jag, det tror jag förekommer, definitivt.
0: Intressant. Uh... Jättenyttigt att få vara med om den här resan in i det innersta omklädningsrummen i, i SHL-världen där och även lite från KHL. Eh, pojkar, vi har en juniorboom i svensk hockey just nu. Vi har Elias Pettersson som, som leder eh, hela SHLs poängliga. Vi har Rasmus Stalin som gjorde en smått besarr fint här mot, mot, mot Örebro som jag aldrig sett någonsin när han... han alla trodde de skulle gå insidan, men gick utsida och, och backen var ju nära och, och alltså, höfskulan var ju nära att skickas upp på högsta etaget där på, i, i Skandinavium och vi har Lukas Elvenäs i, i Hockeyhällsvenskan och, och Tim Söderlund och Lea Andersson. Vad beror det på att SHL och även Hockeyhällsvenskan att det är många unga pojkar som dominerar?
1: Ja, Linus. ja,
2: Framförallt tror jag väl att det har handlat eh, från allra första början. Det såg, det såg ju inte, så här såg det ju inte ut för, för tio år sedan. Eh, det, var, det började med att lagen började släppa in eller släppa fram ungdomar, tror jag. Eh, vilket Och sen såg man ju att, att de här killarna de, de håller ju på den här nivån. Eh, det blir billigare lösningar eh, så klubbarna tänkte tänk säkert om att ja, men vi kan låta de här fem killarna få chansen dels så, så håller de i måttet, dels så kan vi komma ner lite i, i spelarbudgeten mm. Och sen så har ju det skapat en konkurrens i sig på juniorsidan. Alla vet kanske nu att det är mycket enklare att komma upp till SOL än vad det var för 10-15 år sedan. Juniorlagen blir bättre och bättre. Det ökar träningsdosen. Ja, det skapar en högre konkurrensnivå helt enkelt.
1: Jag tror också att man tränar på ett bättre sätt nu än vad man gjorde för, för ett med, med hockeygymnasium och, och sådana här skolor som finns runt omkring. Man är mer förberedd när man kommer upp. Förut när man var junior då såg man ut som att man var liksom ett streck liksom. Nu kommer ju killarna upp och liksom vältränade som män i tidigt liksom. Så att jag tror att det är ett långsiktigt hårt arbete från hockeyförbund och, och klubbar. och att, att vi får fram så här mycket talangfulla spelare definitivt. Det, men det nu, nu skördar vi. Om jag ska säga att det är ett underbetyg då att vi får fram så många. Eh,
0: eller att juniorerna äger just nu delvis. Då. Det är ju en sanning med modifikation. Men, men, är det inte att det inte fick tillräckligt bra med, med seniorspelare. Det är Därför att juniorspelarna får chansen.
1: Jag tycker att det är tvärtom. Jag väljer att se det positivt att just att det här långsiktiga arbetet verkligen börjar. Liksom, man börjar se liksom att det här det funkar. Man kan ta fram de här talangerna på ett helt annat sätt nu för tiden än, än förr. Liksom. Man, man lägger ner pengar på, på juniorverksamheter på ett helt annat sätt. Man lägger ner pengar på hockeygymnasium. Så, så, så klart till, till slut så kommer det komma fram bra spelare Så är det ju mm. det, är det, här,
2: det blir ju redan nästa år Så blir det ju jäkligt intressant att se hur, hur klubbarna tänker Vi har ju nu spelare som du nämnde Elias Pettersson som är, som är bäst i hela Hela SHL, redan i, i 20-årsålder Och leder poängligan Vi har Rasmus Dahlinen ja, Kanske till och med den världens största talang Vi har ju Tredjan med, med bröderna Davidson Och Jonsson Fjällby som kanske är en av Skulle mm. jag vilja säga just nu SOLs hetaste kedjor Nästa säsong då tickar det nya tv avtalet Klubbarna får en jäkla massa pengar. Det är ju kanske inte helt klarlagt exakt var de här pengarna ska gå till. Men, men vi får ju förutsätta att eh, lagen kommer få en ökad spelarbudget. Mm. Nu har de möjlighet att plocka fram kanske en plocka in en kille från KL som har en jäkligt med, meriterad kille. Ett bra namn, eh, dyr. Eh, hur sätter man det i... I jämförelse, liksom, om du ska, ska vi ska satsa på honom eller fan, de här, den här juniorkedjan har ju gjort det riktigt bra. De kan ju nog kanske göra ännu bättre jobb. Men samtidigt, det är ju kanske den här killen som drar publik också. Mm. Ja, det blir jätteintressant att se hur, hur, näst, hur spelartrupperna kommer att se ut nästa så. Sen är det ju
1: svårt att satsa på juniorer också för det är Ofta så försvinner de också. Klubbarna vill ju bygga långsiktigt liksom. mm. Så att för, för en klubb egentligen så skulle jag nog säga att en favoritspelare är nog en, en spelare som kommer tillbaka från NHL 26, mellan 26 och 30 år. För de vet att den spelaren kommer att stanna kvar under längre tid Väx
0: Johan Davidsson
1: Ja, precis är du med? Så mm. att, eh, Det är jättesvårt En svår balansgång där Vill man satsa på juniorer och få en billigare budget Eller vill man satsa lite dyrare på spelare Som kommer att vara i samma klubb under längre tid
2: Men tror vi kommer få se mindre juniorer i framtiden?
1: Det kommer vi nog kanske inte få det, men däremot så kanske man inte satsar på bara ren juniorspelare heller. Man kanske har, som du säger, någon kedja här var som, som är juniorspelare, men jag tror inte att det kommer bli mer så på grund av att risken för att tappa spelarna och sen nästa år igen behöva bygga om helt nytt igen. Mm. Det blir ju väldigt svårt, det är ett väldigt stort problem. Vad säger ni
2: om, om jag säger att den här juniorboomen har faktiskt varit negativ för svensk hockey i avseende att att de här killarna är för perfekt skolade. Det är, det är bra killar som, som är väldigt bra skolade, duktigt tränade såklart. Men de kommer upp lite som, som robotar. De spelar sin hockey, gör det riktigt bra. Men samtidigt så är det de här som, som kommer upp och, och de här riktiga karaktärerna försvinner. De som törs bjuda på sig själv och, och vara lite kontroversiella. Ser man de,
0: Rasmus Dahlin på isen så är det i alla fall, i alla fall en robot som kan göra precis vad som helst. Ja, och
2: nu är han ett, ett, ett undantag då, så att säga. Det är ju det många...
1: Ja, men, men hockey, upp... Hockeyvärlden har ju varit så ganska länge. Det finns mm. ju inte väldigt många spelare som, som sticker ut heller. Jag tänker på NHL om man tänker där, det är väl typ eh, P.K. subven som, som sticker ut lite grann. Liksom. Eh, sen eh, är det någon annan som du tänker på? Säkert? Det är väl typ Kessler som kan skicka ut en rolig tweet mm. ibland eller vad som helst. Det är inte jätte, inom, inom hockeyn är det inte jättevanligt att man sticker ut. I Sverige har vi Dick Axelsson... Eh, Robin som, Frigen, som, som är ofta upp på sociala medier, men det är ju inte så många mer. Liksom. Nej. Så att jag, jag är inte så himla rädd för just den biten. Det är, det är Rent generellt så har det alltid varit så inom hocken också. Jag tycker att det bara är kul att det kommer upp yngre spelare som, som man får chansen att, att titta på. som man kan liksom, tala om för sina barn. Bara, ah, jag satt och kollade på med Stalin eller vad som helst när han kommer upp. Liksom, att man man får vara med på hela hans resa Det är det som jag tycker är ganska häftigt Från, från grunden Och, och egentligen, jag, jag,
0: jag förstår ju hur du menar det där men, men, det du säger Linus att Ja men är han duktig Elias Pettersson nu Ja då lämnar ju för En en läns mm. då har Växjö bara Man skaffa bostad åt han Kanske skaffa jobb till, till frun Och så har de haft han i Växjö i tolv månader Och sen är det hejdå mm. eh, Det är ganska otacksamt Men det, är, det här gäller ju alla spelare också Gör, de en, gör man en bra säsong i SHL, Så får du antingen kontrakt i Schweiz KHL eller NHL. Mm. Så är den, den eh, så är den bittra verkligheten för sportcheferna. Så att egentligen så är det inte ett junior-problem. Eh, det man önskar där det är att Rasmus Alinu, nu fick vi se han, några matcher förra säsongen, vi har fått sätta inte mer landslaget den här säsongen det är att han kanske väljer att ett år till. Mm. Så att han eh, är riktigt trygg och, och riktigt beredd när han kommer över då visserligen tror jag att han är så bra så att NOL kommer inte vilja ha honom i, utanför, utanför Nordamerika att utan de kommer vilja plocka in honom och framförallt direkt. om
2: man går som, som detta också så. ja
0: och du såg alla de här, Nico Heecher, de, här de De dom dominerar ju L ja. NOL nu också så det finns ju ingen, ingenting att
1: äh, vänta får, på det man inte får glömma heller är ju om, om Växjö gör ett bra jobb här nu med Rias också att han trivs där också Men om han kommer hem om 10-15 år så kommer han välja Växjö igen Mm. På grund av att han trivdes också Om han har står mellan två och tre klubbar liksom. mm.
0: Och vi säger nästa
1: Rasmus Stalin
0: Om han funderar på vilken klubb ska jag välja nu? Ja, men Jag väljer Frölunda och, Eller Växjö, för mm. där. där. Mm. Titta, titta vad Rasmus gjorde och Titta vad Elias mm. gjorde mm, är, Så att De här klubbarna som får fram de här talangerna Som lyckas som utvecklas De ligger ju också långt framme till att få nästa Nästa stjärna där då. Men har vi gjort någonting i vår hockeyutbildning Tror ni som gör att, att Vi får fram fler juniorstjärnor än tidigare
1: Nej men jag, jag tror som jag sa att det, 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 är liksom, det börjar bli proffsigare både för- och nackdelar det börjar bli proffsigare längre ner i åldrarna eh, med tränare som, som faktiskt tjänar pengar på att vara tränare för för inår. Alltså det finns både för- och men det kan jag tycka. Eh, det är klart det kommer komma upp bättre spelare som, som i redan tidig ålder får lära sig hur man ska äta, hur man ska fokusera, hur man ska träna och, och sådana grejer. Eh, och bli, och bli mognare på så vis i en tidigare ålder jämfört med förut när allting var ideellt liksom, när man kommer upp. Liksom. Tränare som, som skyndar sig hem efter jobbet liksom, och så ritar ihop en träning i bilen i stort sett, eller när man kom till rinken. Det är klart det är skillnad. Det är som sagt det man ser skillnad av nu. Mm. Egentligen. Du har fått prata mycket, Tellarna, idag. Ja, det är ont.
0: Jag ser att vattenglas <skratt> är helt tomt där. Ja. Men, men du har ju en till stor punkt. Du fick ju lite hemläxa här igår kväll. Och eh, sportbolaget ska nämligen börja En, en ny lista En ha? satsning här i den här vintern På att eh, va, va, vilken, vilken drömfemma plus målvakt Är verkligen den bästa som vi har I svensk hockey de tiderna Och du ska liksom få ta Lite oskulden på det här projektet Du ska liksom vara lite förstud på att berätta Hur ser din drömfemma ut Med, med kriterierna Tre forwards du behöver inte vara en center och, och två forwards utan du får välja tre forwards. Du får sätta upp dem hur du vill. Du får ta två backar och det kan vara två vänsterbackar, två högerbackar, två leftarbackar. Det spelar ingen roll. Och så är en målvakt. Och det är de sex spelarna, eller sagt den målvakten, de två backarna, de tre forwardserna som du tycker har varit bäst.
1: Ja, jag, och du vill börja med målvakten, ja, tror jag? Ja, det kan vi göra. Uh, jag har inte bara tagit den som bäst, jag har tagit den mål som jag mest fascineras av, faktiskt. Uh, jag har tagit Pekka Limmar faktiskt. Han, han spelade en era där rysk hockey totalt dominerade mm. världen. Uh, och han behövde vara så pass bra, samtidigt som han kanske inte alltid skötte sin kropp på absolut bästa sätt och, och sådana grejer. Han rökte, kommer kom ihåg, och, och sådana grejer. Uh, så att, Hade han sätt... kunnat
0: ha leverera idag, tror du? Du vill
1: säga om han var född? 1981 istället Ja förhoppningsvis har han inte haft samma Livsstil och samma spelstil Så det, det vet man inte men han, på något sätt så har jag ändå Lyckats för att han har haft ett inre driv Och att det liksom bli bra liksom han har spelat VM, han vunnit VM-guld liksom, och, och grejer. Det var 87, va? om jag inte minns helt fel, som de vann. 87,
0: och så blev han valt i världens bästa målvakt ja, i året också.
1: På, på den tiden när, som, som vi pratade här innan om att de allra bästa spelarna i Europa spelade faktiskt i Europa då också. Och det var inte så många ryska spelare som var om det var någon överhuvudtaget. Det var väl VM-89 som och Gunny flydde från... Eh, från, från ryska landslag som de första avhoppen Började komma liksom Så att, eh, det, det var verkligen de bästa spelarna I världen var ju en, var där i, i VM Och jag fascineras av Pekka Han varför, är en varför tar människa. du
0: inte Henke Lundqvist Som, är, som en, en, en är, men, Du har ju det, jobbat jo, med honom
1: Det är naturligtvis en, den Kanske det bästa Menitmässigt som vi har haft eh, Men jag fascineras av Pekka på något sätt Jag vet inte vad det är Det finns en, det en myt runt honom Ja som, som kanske inte riktigt finns runt, runt Henke på samma sätt Men äh, det är någonting med Pekka jag gillar Jag
2: tyckte det var ett kul val
1: mm. Det är lite annorlunda så det blir, Nu har jag bara tråkiga valfar mm. <laughs> Men, men vilka, vilka målvakter
0: tror ni att för Jag håller med om att det är lite spännande där. Jag tror att många av de här positionerna Så tror jag att de flesta kommer att säga samma spelare Men, men vilka liksom fem målvakter
1: Lekte du med Vilka hade du Tombolan innan du valde Eller i hade med Oj du gick så långt ja, tillbaka alltså Det gjorde jag jag tycker han borde nämnas också, det är nog inte många som har koll på han liksom och sådana grejer, men det är just det här med spel utan mask liksom, mm. det är liksom för mig, alltså mm. folk kan tycka att jag är dum huvud som står där och motar puckar liksom, men mm. visst man sköter inte på samma sätt på den tiden, men ändå, en puck är rätt hård ändå, ja, det, det krävs inte mycket för att det ska liksom börja blöda ansiktet eller vad som helst, det behöver inte skjuta sig jättehåg. Vilka ja. mer hade du i Tombolan där? Um, vilka hade jag mer? Uh, Nej nah, men jag hade naturligtvis Henke Lundqvist med Tommy Salo ska vi vara med, han är ju vunnit mycket också uh, Vilka hade vi mer? Thomas Tommy Söderström Roffe Ryddevall hade vi uh, Sen vet jag inte om man ska gå in på
0: Per Limberg för... Ja per Lindberg, var Limberg, första var det för som vann
1: Wessena Nej men han var ju första som vann Wessena uh, Bästa makten av att... alldeles Det är klart han var med också Men han, han var inte med så länge kände jag liksom På samma sätt uh, ja, men Han var 26 år, alldeles för, uh, alldeles för, tidigt, för tidigt Definitivt Ja, ni får
0: eh, suga i eh, er av, av eh, den här leken som det är. Det, är det, här, det, här, det här tycker jag är oerhört kul att ta ut liksom drömspelare mm. och, och sätta ihop och fundera och så vidare. Och nu Idag kan man ju googla, det kunde man inte göra förut. Mm. Utan då kan man ju kolla på Meriter och vad de gjorde och så
1: vidare. Va? Eh, backar då? Två backar skulle ta ut? Ja, de är, de är nog ganska... Det kommer nog de flesta välja, jag har valt Lidas Jag tycker inte det behöver nämnas Det är absolut vår bästa backhjämtiderna Var det sju Norris Trophy Och fyra Stanley Cup Så länge som han har spelat NHL Och på riktigt hög nivå, OSkuld. och, Och Gud och hans jag säga. Så det behöver inte säga så mycket Mer om han, och sen har jag valt Börje Salming, och Börje Salming har jag valt På grund av att han kom till NHL Och visade vägen för En svensk generation liksom en helt svensk befolkning, vad, vad det var och krävdes att spela NHL. Uh, jag tycker det är häftigt faktiskt. Uh, han fick utstå mycket skit där borta. och Han var som den ledande, ledde vägen för alla andra.
0: Mm. Skapet backpar. Var, vilka, vilka bubblare hade du där då?
1: Vilka bubblare hade jag på, på backsidan? Um, alltså man tänker ju på på Tomas Jonsson som har vunnit liksom, alla de här fyra stora liksom, stand-up, OS, VM, SM. Uh, det, det är häftigt med folk som vinner mycket på något sätt och vis. Uh, det finns ju enormt mycket mera backar. Som, som, menar, det kan ju ta Erik Karlsson nu som definitivt om några år skulle vara given i den här. Uh, Oliver Ekman Larsson tänker jag också på. Också otroligt skicklig. Liksom. Uh, så att, uh, det, det, finns, det finns många duktiga svenska backar definitivt.
0: Hur länge tror du, Linus, att, att Salming hänger kvar i den här liksom All star team ja, Han har funnits med där jättelänge fast mm. det, det är ju jättemånga år sedan som han slutade.
2: Jo, men för att han,
0: man ska vara ärlig, men han, han, han vann ju aldrig någonting.
2: Nej, men han han, han, han är ju på ett sätt en, en symbol för för krigarinställningen och kämpaglöden och det här som, som verkligen går hem i i folkhämmen känns det som. Det är ju här spelare som börjar som vi, som vi uppskattar och gillar att titta på. Och sen, nej, han kommer ju, kom ju för alltid vara en legendar. Men, men som sagt, min generation kommer ju inte ihåg hur, hur riktigt hur han var på Isen mer än att vi har läst om honom. Och...
1: Man har sett bilder säkert från ja, på där precis den, liksom, ja, som ja exakt de och det trampar dansigt
2: och och på något sätt så när, när man ser börjar nu för tiden intervjuer då på min på min just vad hans utseende med Eren och allting mm. om en om, hur, om en svunnen tid på, på, på vilket sätt han, han spelade NHL men nej, jag tror väl framförallt det är väl Lidström kommer lite tar jag väl lite den här hjälteback -hjälte statusen i mm. eh, svenska i NHL mm. i framtiden så, så har vi tre forwards också
1: Ja, det har tagit Peter Petforsberg och Mats Endin, inte så kanske jätteroliga eh, sådär men det eh, är rätt roliga svar men ganska givna tycker jag våra två eh, Mats som de ledare som har alltid varit liksom, och, och spelat i Toronto eh, under så lång tid och, och kunnat kunna göra det på så bra sätt liksom. eh, Hockey All of Fame och tröjan uh, upphängd i, i, uh, i Toronto i, uh, satt, uh, och i samman med Peter Forsberg. Uh, jag tycker inte man behöver säga så mycket just om de spelarna utan uh, ja, den tredje spelaren som jag valt är faktiskt Håkan Loob. Uh, som svensk skulle kunna göra 50 mål är rätt häftigt. faktiskt. Det, det är någonting som man fascineras av. Och sen kunna vinna en Stanley Cup i, uh, i Kanada också vilket är väldigt svårt just med det intresset som finns. Och, och, och på den tiden också som jag var inne på med visst målvakts målvaktsmässigt så var väl kanske inte lika bra på den tiden som, som de är nu men samtidigt var ju backar som slog av armar och krossäckade och håkan är inte så jättestor som personer så här ja eh, det är häftigt det är häftigt. Man kan prata fortfarande om håkan och borta i Calgary liksom. ja, jag såg en,
2: en intervju som Jarmo Jagger hade gjort i, till till nordamerikansk media. I somras eh, han öste ju superlativ på Håkan Loob och så valde också Håkan Loob kanske lite oväntat för, för, för att vara honom som den spelaren som han eh, tycker har varit världens bästa och, och att han tycker att det är lite synd att Håkan var, var uppväxt på fel tid. Mm. Just som du säger med backa som slog av handleder och mm. eh, mycket hakningar och han var ju verkligen en lirare som hade passat kanske ännu bättre i dagens hockey. Mm. Enligt Jagger då? Ja
1: precis, ja, det har ju andra spelare som, som Mats Näslund också som mm i Montreal också som säkert skulle kunna passa passat bättre nu liksom än vad gjorde på den tiden också han var också väldigt och folk pratar om om mm. han fortfarande i Montreal också just att han, han var lite mindre spelare liksom, och fortfarande spela i den, i den tidseran.
0: Jag bodde i Chicago 88-89 eh, och älskade att åka in till Galmar Chicago Stadium och kolla på Chicagos matcher och så kollade vi slutspelet Chicago mot eh, Calgary 89, mm. eh, då var det senare som, som Calgary vann och då minns jag på läktaren där i Chicago Stadium hur liksom när Lob hade pucken, för sådana Jofa han Jofa-hjälmar, stack mm. ut för det. det. var inte många som hade Jofa-hjälmar i, mm. i NHL på den tiden. Och då hörde man liksom mm. hur det gick på läktaren, liksom en suck ungefär. Mm. Det visste man vilken hot han var varje gång han fick mm. pucken då med den här låga ställningen. Och här. Ett lågt skott vid stolparna också som, som målvakten hade så svårt att ta. Va? Så att mm. han, han var ruggigt stor. Sen ska man veta, nu hinner jag inte goda den hans statistik, att han var inte där många år alltså de, Han Nej. och hans eh, fru eller, eller om det var flickvän på den tiden eh, De åkte hem väldigt tidigt eh, Under en av mina andra nul resor så eh, Så eh, var jag i Phoenix Och eh, umgicks med Cliff Fletcher Han var general manager för, för eh, Phoenix På den tiden och hade förmånen att vara general manager För Håkan Lobby Calgary eh, Och då berättade han att han Han, eh, han la fram ett checkhäfte till Håkan Så här skriv vad du vill. Få skriva vilket blopp du vill. Bara du stannar i Calgary. Då kan han så. Nej, det har bestämt oss. Vi ska åka hem. Mm. Där förstår man också hur stor han var där verkligen. Mm. Mm. Och, och, och sådär. Och de gjorde allt för att stanna. Mm. För att han åkte hem. Nu är jag inte kollar. Vad kan han vara? 30-31. Jag har höftat lite sen ni får mm. be mig ursäkta om jag är fel här. Att, eh, det är... Eh, han kunde ha spelat väldigt många år till där borta.
1: Mm. Och det finns ju flera andra spelare som har gjort resen som gjort det väldigt bra som, som har valt att åka hem också. Mm. Um, beroende på familjesituationen och det får man ju säga liksom att det, det är stort också alla strömmar är ju faktiskt inte att spela en ja, och Jag man kan tänka med att det är väldigt slitsamt också just att spela man ja, är är lite mindre, det var ja. inte så
0: många svenskar där borta heller alltså. nej,
1: jag vill få slashing över händerna och så komma hem och, och, och spela hockey bara för man tycker att det är kul här i Sverige liksom. mm. bra jobbat tack för
0: att eh, ni ville podda mig idag eh, Mikael och Linus och jag hoppas att ni lyssnade är nöjda med den, den podd som ni precis just nu har avverkat. Ha en trevlig vecka.